0: Hi Kasi, hi Antonius, schön, dass ihr da seid. Was
1: geht, hallo. Geht.
0: Tatsächlich würden wir gerne erstmal eine Sache vorab klären und zwar Kasi, du singst ja und mhm. Antonius, du produzierst die Musik. Genau. Auf Insta sieht man euch auch beide immer zusammen. Mhm. Könnt ihr uns aber kurz mal das Konzept Kasi erklären? Seid ihr genau. ein Duo? <lacht>
1: äh, was geht? Erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns ja hier zu sein. Hallo. Ja, gute Frage, direkt mal zum, zum Einstieg, keine einfache Frage. Wir haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt hier in Freiburg und haben einfach angefangen, zusammen Mucke zu machen. Genau, Antonius in der Produzentenrolle, ich habe die Texte geschrieben und gesungen. Da war halt am Anfang auch die ganze Zeit so die Frage, so ja, wie wollt ihr das machen? Seid ihr ein Duo? Ist Antonius einfach Produzent? Was seid ihr genau? Seid ihr eine Band? so? Und äh, wir haben immer darauf geantwortet, dass wir eigentlich kein Duo sein wollen, weil wir uns beide noch irgendwie offen lassen wollten, was wir... Was wir so nebenbei machen, weil Antonius ist, obviously macht er ja nicht nur mit mir Musik, sondern auch mit unserem Homie Vince. Shoutout an Vince, hört euch Vince Musik an. Sehr guter Typ. Ich arbeite auch mal hier und da mit anderen Produzenten zusammen, aber im Großen und Ganzen machen wir eigentlich alles mehr oder weniger zusammen. Wir fahren auch oft nach Berlin und arbeiten mit anderen Produzenten zusammen und sind dann halt zu dritt im Raum, sodass Antonius auf der Produzentenseite hilft und dann vielleicht auch mal mit dem Text mit drüber schaut und so. Genau, fragen wir uns auch manchmal so, was sind wir jetzt, sind wir ein Duo, was ist es genau? Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass so Kasi als Person, das bin natürlich das bin einfach ich, So, ich heiße Kasi, ich heiße Kasi mir, äh, ich schreibe die Texte so über, über mein Leben, über unser Leben, über das, was wir so, das, was wir so äh, erleben, keine Ahnung. Und, ähm, aber so, wenn man das Projekt Kasi anschaut, dann ist Antonius da auf jeden Fall ein fester, fester Bestandteil von und äh, mindestens genauso wichtig wie
0: ich. Wir haben ja jetzt schon über die Musik gesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr uns mal in diesen Entstehungsprozess mit reinnehmen, also quasi von der Ideenfindung mhm. ähm, über ja eben Texte schreiben und dann ja. auch diese Musikproduktion.
2: Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Wenn wir einfach so Songs hier in Freiburg machen, dann machen wir wir machen das immer bei mir im Zimmer einfach. Dann ist das einfach so, wir suchen uns am Anfang irgendwie geile Akkorde raus, ein geiles Sample, irgendwas, was den Vibe catcht und fangen damit an. Und dann, wenn so grob... Also für die, für die, sorry ja. für
1: die Unterbrechung, aber für die Leute, ich glaube, das ist immer ein bisschen, wenn man so nichts mit Musik am Hut hat, dann äh, sind so Fachbegriffe ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn so die Melodie steht, ist damit genau. gemeint, wenn irgendwie eine Gitarre, die halt irgendwie drei oder vier Akkorde spielt oder ein Klavier oder egal was, so wenn da erstmal so ein bisschen von der Melodie steht, ist gemeint.
2: Genau, so, dann irgendwie, dann wenn so der Vibe klar ist, dann, ähm, ja, keine Ahnung, hat Kasi irgendwas geschrieben oder so und dann ist irgendwie... Ähm, ja, gibt es irgendwie so eine Richtung, wo das vielleicht hingehen könnte und dann überlegen wir einfach oder Kasi läuft äh, zwei Stunden durch mein Zimmer und überlegt sich irgendwas irgendwas Geiles, was man sagen könnte, dann nehmen wir das auf, basteln ein bisschen dran rum und im besten Fall so gibt es am Ende des Tages einen Song, aber das ist auch oft so, dass irgendwie es gibt dann nur, nur ein Refrain oder so und dann kommen wir nochmal, machen nochmal irgendwas anderes und so wie Kasi vorher gesagt hat, wenn wir noch irgendwie mit, mit nochmal einem anderen Produzenten oder Songwriter oder so was machen, dann sieht das auch im Endeffekt so ähnlich aus, nur ich kann selber noch nicht so richtig geil Instrumente spielen, ich bin dabei das zu lernen, aber ähm, genau nur, dass halt dann meistens noch einfach in so ein Vollprofi dabei ist und halt einfach super gut Gitarre spielen kann oder halt irgendwie Keys und das erleichtert einiges auch, kann auch ein bisschen Dinge also schwieriger machen, weil halt dann jemand dabei ist, der alles super gut kann und dann gibt es tausende Möglichkeiten, was man machen könnte, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen,
1: so so viel Gedanken machen wir uns eigentlich auch nie. Ich glaube, wir versuchen da einfach ein bisschen immer mit dem Flow zu gehen. So. Ja. ich schreibe auch zum Beispiel irgendwie eigentlich nie was vor. So, Antonius äh, bereitet manchmal ein paar irgendwie ein paar Samples zum Beispiel vor, ein paar Melodien, die irgendwie cool sind, auf die man aufbauen kann. Aber eigentlich ist es alles einfach so ein Prozess und man schaut einfach zusammen, wo es hingeht und ähm, ich finde es immer so schwierig, das so für Außenstehende zu erklären. Für uns fühlt es sich halt so normal an. Man setzt sich halt einfach hin und guckt. Das ist eigentlich, eigentlich ziemlich unspektakulär so.
0: Also das klingt ja eigentlich so, dass ihr einfach den Vibe catcht und dann euch eventuell ransetzt und ja, produziert, im schreibt. Im besten Fall, ja. Würdet ihr sagen, dass es zwischen euch beiden auch so eine treibende Kraft gibt, was das Ganze angeht?
1: Wir sind jetzt halt in diesem Musikding drin und es ist vollkommen klar, dass man irgendwie nachlegen muss und dass man Songs rausbringen muss und so und ähm, ich glaube, da, da brauchst du jetzt gar keine treibende Kraft dahinter, dass man jetzt irgendwie weiter Songs macht oder so. Aber ich glaube, so, dass gerade das Ganze so organisatorisch und so im Hintergrund hat Antonis auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Durchblick durch und ein bisschen mehr Drive äh, als ich zum Beispiel. Ja. Also wenn es eine treibende Kraft, wenn man, wenn man genau danach fragt, dann würde ich auf jeden Fall eher Antonius äh,
2: outcallen.
0: Antonius gibt es jemanden, der vielleicht dich äh, soundtechnisch inspiriert?
2: Ähm. Manchmal ist das tatsächlich auch so, wenn wir einen Song machen, dass wir uns davor jetzt nicht überlegen, lass mal den Song kopieren. Aber dass man sich so währenddessen überlegt, boah, das wäre doch eigentlich eine ganz geile Referenz. Lass mal sowas in irgendwie so und so eine Richtung machen. Und meistens ist es dann auch so, dass man sich auf dem Weg eigentlich verliert. Also, dass es dann nicht so ist, was man eigentlich wollte. Das gibt es manchmal. Und sonst, ey, keine Ahnung, ich bin ich bin ein riesen Frank Ocean Fan. Falls jemand von euch kennt.
0: Ja. Nee.
2: Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie raushören würde oder so. Das finde ich aber auf jeden Fall voll geil. Und sonst, so wie es wahrscheinlich den meisten Leuten geht, hört man einfach durch Spotify halt super viele Playlisten und gar nicht mehr so direkt nur noch Artists, sondern so ich höre halt meine Playlist, die ich mir zusammenbastle, so mit vielen nicen Songs. Aber
1: ja, ich glaube, so ein bisschen Inspiration, also auf der textischen Seite wie auch irgendwie auf der Produktionsseite bekommt man ja immer ja. durch das, was man gerade irgendwie hört, so.
0: Wenn wir noch mal kurz auf eure aktuelle Lebenssituation zurückkommen. Ihr spielt ja morgen Abend im Jazzhaus und ihr habt yeah. die Show unter dem Namen Immatrikuliert Exmatrikuliert beworben. Mhm. Vor ein paar Wochen kam dann auch der gleichnamige Song Immatrikuliert, ihr habt den Release vor ein paar Wochen. Yes. Ist das denn Der hat
2: gestern eine Million Streams geknackt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Ähm, ist das denn eine Anspielung auf eure aktuelle Lebenssituation?
1: Mhm. Ja voll, also so eigentlich nee. doch schon so ein bisschen. Also ich glaube, also der Titel ist eigentlich, der ist jetzt nicht, der wurde jetzt nicht gewählt, weil weil das so gut auf unsere Lebenssituation passt, sondern weil es so ein bisschen gedacht war, als so das ganze Konzert sollte so aufgezogen sein als so Studenten Ding mäßig, so Jahresabschluss Type Ding, weil wir sind hier in Freiburg, es ist eine Studentenstadt, so wir sind auf dem Papier zumindest beide auch noch am Studieren so und äh, ich das, auch noch in echt. Das war so ein bisschen die Überlegung, glaube ich, dahinter. Aber es äh, lässt sich auf jeden Fall auch ganz gut äh, auf unsere Lebenssituation übertragen. Also Antonis ist noch am Studieren. Ich auf Papier noch so. Ich bin noch immatrikuliert, aber eigentlich so vom Gefühl her bin ich eher raus aus der Uni. So.
2: Wir, wir wollten das halt auch so ein bisschen an diesen Track so koppeln. Und dieser Track heißt halt immatrikuliert. Und wir dachten, glaube ich, auch wir müssen das so als so studi -Party bewerben, weil wir dachten, wir verkaufen halt nicht so viele Tickets. Haben wir es zum Glück nicht gebraucht.
0: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall gut gelungen, weil das Konzert ist ja mittlerweile schon ausverkauft, beziehungsweise ja schon länger ausverkauft. Ne? Mhm. Das heißt, bei dir, Kasi, ist das Studium erstmal auf Eis gelegt, du willst dich auf die Musik konzentrieren?
1: Es ist auf ganz kaltes Eis gelegt, ja. <lacht> ja, ne, ich studiere jetzt erstmal nicht, das kann ich auch noch danach machen. Gut,
0: Ja. <lacht> ja. Also ihr macht ja jetzt auch schon etwas länger Musik. Ähm, euer erster gemeinsam produzierter Song, meines Wissens nach, war Boys Don't Cry.
1: Stark. Richtig.
0: Und äh, so richtig bekannt geworden seid ihr ja Anfang des Jahres mit vielleicht in einem Jahr. Wie war das für euch, so gefühlt von 0 auf 100 mhm. bekannt zu werden?
1: Boah, also ich glaube... Ich sag dir, wie es ist. Äh, wir haben Anfang des Jahres so den ersten Song rausgebracht, der irgendwie ein paar mehr Leute dann erreicht hat, so. Das waren halt gerade am Anfang, so bis dann irgendwie live, bis dann angefangen hat, dass wir auch ein bisschen mehr live unterwegs waren und so, waren das halt alles nur Zahlen auf Spotify. So, das hast du jetzt nicht im echten Leben. Also, das ist dann vielleicht dann schon die ersten Male passiert, dass man dann vielleicht im Supermarkt angequatscht wurde oder irgendwie sowas, so. Weiß ich noch ziemlich genau, so ein paar Wochen, nachdem der Song dann draußen war kam so ein Girl zu mir im Supermarkt und war so, ey, du hast doch diesen Song gemacht. Also, ja, korrekt, ein Song. Also ich glaube, gerade am Anfang war das einfach so, man hat es schon gemerkt, so im Freundeskreis und so, kamen halt schon mehr Leute dann zu einem und waren so, ey, wild, so, keine Ahnung, was für Zahlen das macht, voll crazy so und wir haben uns natürlich auch mega gefreut darüber. Aber wirklich so im echten Leben da die Auswirkungen zu spüren, das hat dann schon ein bisschen länger gedauert als nur dieser eine Song. Aber es war schon, es war schon, äh, war schon krass, auf jeden Fall. Also es ist auch, auch auf jeden Fall nicht selbstverständlich so. Es ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. So. Ja.
0: Wie ist es denn, wenn ihr so auf der Straße erkannt werdet? Ist das ein komisches Gefühl oder wie fühlt ihr euch dabei? Wie geht ihr denn damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass das keine normale Situation ist, wie mhm. wenn jetzt eine Bekannte oder ein Bekannter auf euch zukommt? Keine
1: Ahnung. Also, ich glaube, erstmal ist wichtig zu sagen, und um jetzt auch nicht hier so abgehoben zu wirken oder so, so krass oft passiert es jetzt auch nicht, so ab und zu mal. Ähm, ich glaube, eher bei Konzerten und so ist es halt hart, wenn man sich in seiner Bubble bewegt, weißt du, wenn wir zu irgendeinem Indie-Konzert gehen oder so, dann hat man da auch schon mal irgendwie eins, zwei mehr Leute um sich rumstehen. Ähm, aber jetzt gerade so, wenn wir wenn wir einfach durch die Stadt laufen, dann merkt man vielleicht mal hier und da so an den Blicken, dass irgendwas ist. Aber die wenigsten Leute trauen sich ja auch irgendwie einen anzusprechen, sag ich mal. Aber wenn es dann mal passiert, dann ist alles eigentlich easy. So es sind alles immer, es ist alles immer super nett. Super sweet so und ja. fragen einfach nach einem Foto und dann ist dann ist alles gut so. Also es ist alles, alles easy. Also ich persönlich freue mich eigentlich meistens drüber so.
0: Weil du ja sagst, dass es nicht so abgehoben klingen soll. Hast du das Gefühl, dass du dich auch manchmal daran erinnern musst, bodenständig zu bleiben bei der ganzen Sache?
1: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich komme halt so voll aus diesem, oder wir beide glaube ich, kommen halt voll aus, diesem, so, aus dieser Zuschauerperspektive. Wir sind eigentlich genau die Zielgruppe, für die wir Musik machen. Wir waren selber die Jungs, die irgendwie, oder ich kann eigentlich nur für mich sprechen, aber so, ja okay, in dem Fall kann ich glaube ich auch für uns beide sprechen. So, wir waren selber die Jungs, die irgendwie damit... Keine Ahnung, dann äh, vor dem Schlafen gehen auf YouTube sich irgendwelche Sachen über irgendwelche deutschsprachigen oder <lacht> englischsprachigen Musiker anschauen. und ähm, Gerade am Anfang dachte ich immer so, ja, okay, und alle, nur alle anderen haben das, dass sie irgendwann so ein bisschen den Bezug zur Realität verlieren. Und ich werde safe dieser Dude, der immer ganz normal bleibt und äh, so nach dem Motto. Und ich muss echt sagen, also so, das geht jetzt, wie gesagt, seit ungefähr einem Jahr bei uns so, dass es irgendwie ein bisschen, ein bisschen Fahrt aufgenommen hat so. Und das macht schon was mit allem, also so gerade auch, wir sind jetzt dieses Jahr echt viel live unterwegs und so und wenn man sich halt viel in diesen so Musikindustriekreisen bewegt, sage ich mal, und dann auch irgendwie andere Leute kennenlernt und so und irgendwann nimmt man es halt so für selbstverständlich oder, oder weil es so gut läuft, denkt man dann so, ah ja, keine Ahnung, irgendwie ja, wahrscheinlich ja anscheinend doch irgendwas richtig zu machen, so und dann, ich, ich glaube, es geht schon, es geht schon schneller, als man denkt, deswegen finde ich es da immer sehr wichtig, irgendwie da ein Auge drauf zu haben. Deswegen bin ich zum Beispiel auch versuche ich auch irgendwie mit meinen ganzen alten Freunden so gut wie es geht irgendwie Kontakt zu halten, weil es halt ja mega wichtig ist irgendwie auch in der normalen Welt stattzufinden, weil dieses ganze Musikding das ist schon sehr 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 schnell und kann einen sehr schnell vereinnahmen und irgendwie auch verwirren so. Aber ich glaube bis jetzt kriegen wir es eigentlich ganz gut hin so. Eigentlich alle unsere Freunde haben außer Vince, der irgendwie auch Mucke macht so, und irgendwie ein zwei ein zwei Homies die uns helfen, Fatjan, shoutout der irgendwie auch so da mitmacht und Fotos macht und so. also Unsere Jungs haben auch alle mit Mucke ein bisschen was zu tun und so, aber ist jetzt niemand irgendwie in der Entertainment- Industrie und ich finde es irgendwie auch ganz gut so, dass wir normale Leute, sage ich mal, um uns rum haben. Ich fühle mich ganz normal.
0: Ja. Okay. <lacht> also du hast quasi... In Anführungszeichen gesunde Maßnahmen, um bei diesem ganzen Trubel und in dieser Bubble, wie du ja auch schon gesagt hast, in dieser Musikbubble, um da irgendwie noch den Überblick zu behalten.
2: Ja, also ich glaube erstens, ist also so wild ist das bei uns jetzt auch nicht. Also da gibt es natürlich zehnmal wilder so. Und zweitens ist es glaube ich ganz gut, dass wir hier in Freiburg wohnen und nicht, keine Ahnung, in Berlin oder so. Da wird man bestimmt komplett crazy gehen, wenn, wenn man halt wirklich jeden Tag vor der Haustür 15 Partys hat mit nur Musikindustrie und so. So, ich glaube, das, das ist beides ganz gut, aber ja, so wie Kasi gesagt hat, das ist jetzt nicht normal, dass wenn man irgendwo, vor allem bei so Konzerten immer chillt, so, dass wenn man danach so am Merch chillt, dass man so eineinhalb Stunden mit irgendwelchen Leuten Fotos macht, dass es das halt irgendwie, kriegst du auch irgendwie Knacks davon. Weiß auch ja. nicht.
1: Ich glaube, das Ding ist halt, was die so, so ich glaube, da können, können einige, können bestimmt viele relaten, die irgendwie auch in unserem Alter sind und Mucke machen. Das Ding ist, wenn du halt die ganze Zeit so, du drehst dich als, als Musiker, drehst du dich eigentlich nur die ganze Zeit um dich selber. So, du hast halt ein Team hinter dir, mit dem du jeden Tag irgendwie Korrespondenz hältst, so, mit dem du schreibst, mit dem du telefonierst. Du machst dir eigentlich den ganzen Tag nur Gedanken über deine eigene Karriere. So. Irgendwie, wie man das pushen kann mit irgendwelchen Social Media Sachen, was als nächstes für Songs kommen so, dieses ganze Ding, es dreht sich eigentlich die ganze Zeit in deinem kleinen Mikrokosmos, dreht sich die ganze Zeit nur um dich und ich glaube, da ist es halt relativ, also da kann man schnell so den Blick fürs Ganze verlieren, weil eigentlich, wenn man sich's mal bewusst macht, dann... Das ist alles,
2: weißt ist alles Fantasiewelt, was wir hier machen. Total, so. Also das ist so.
1: so, Vielleicht denken sich irgendwelche jüngere Leute, oh, wie krass und wie toll, aber die meisten Leute hören sich das an und denken sich, naja, das ist ein cooler Song und fertig, so, und mehr ist es dann auch nicht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es gar nicht so wild ist, was man hier eigentlich macht. Und dass es schön ist, dass man das machen kann, aber... Das ist jetzt auch äh, nicht, dass man nicht der Nabel der Welt ist, so.
0: Also verfolgt ihr gar nicht unbedingt das Ziel mit eurer Musik irgendwie was bei den Menschen auszulösen, sondern wenn das passiert, dann passiert es einfach und... Ja, genau. Ihr macht Musik, weil es euch Spaß macht und weil das einfach euer Ding ist.
2: Also ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und wir haben auch schon oft gesagt, ey, wenn sich morgen niemand mehr die Murke von uns anhört, dann ist das für uns auch in Ordnung. Ja, so so dann, dann studieren wir halt wieder, genau, studiere ich halt wieder. So dann mache ich halt irgendwelche Designs oder so. Also ja. wir sind super dankbar, dass wir das alles machen dürfen, dass sich das so viele Leute anhören, dass so viele Leute das so cool finden. Aber wenn das nicht mehr so ist, dann ist das für uns auch kein Problem.
0: Aktuell seid ihr ja noch auf Bühnen und ihr habt ja jetzt auch für nächstes Jahr eure... Ja zweite Headliner-Tour schon angekündigt, man kann auch schon Tickets kaufen. 2024 bedeutet 24 Städte, auch in Österreich und Schweiz. Mhm. Du hast mal erwähnt, dass du vor Auftritten extrem Lampenfieber hast. Nachdem du jetzt eigentlich schon viele Auftritte hattest, auch im Sommer auf Festivals gespielt, du warst schon voreck bei ähm, Ennio, bei äh, Bad Chief, mhm. hast du nach wie vor Lampenfieber? Ist das so ein Ding bei dir?
1: Also das ist auf jeden Fall schon weniger geworden. So Wir haben im Mai dieses Jahr angefangen, so mehr live zu spielen. Davor hatten wir so eins, zwei, drei Auftritte. Ja, keine Ahnung, am Anfang war es auf jeden Fall so. Am Anfang war man halt irgendwie immer eins, zwei Tage vorher schon total angespannt. Ja, keine Ahnung, mittlerweile, also gerade als Vorband, ist Lampenfieber eigentlich fast schon weg. So, und das ist schon krass. Dann ist auch egal, ob da 300 Leute stehen oder anderthalb Tausend so. So einer unserer ersten Auftritte war halt, in einer ziemlich großen Halle in München direkt auch als Vorband für eine andere Band, für Bruckner und ich weiß auch, da haben wir halt mies verkackt und irgendwie, es war alles voll schlimm und das hat sich auf jeden Fall voll schlimm angefühlt und das war so der Sprung ins kalte Wasser und danach wurde es eigentlich nur noch besser. Man lernt halt irgendwie aus den Fehlern dazu und man schaut sich hier und da was ab. Mittlerweile ist es so, selbst wenn irgendwie die Crowd total tot ist und da niemand tanzt, so, da haben wir trotzdem unseren Spaß da oben und dann ist es auch okay und dann keine Ahnung, da braucht man gar nicht mehr so schissig zu machen, weil man eigentlich weiß, dass wir das, wir stehen ja auch zusammen da oben so, das ist eigentlich locker, das kriegen wir irgendwie hin.
0: Habt ihr da so Maßnahmen für euch entwickelt vor einem Konzert? bringt ähm, Trinkt ihr euch in Stimmung mit Bier?
2: Ich nicht, ich trinke immer nicht davor.
1: Keine Ahnung, also so ich sauf jetzt auch nicht davor, aber so, wenn ich richtig aufgeregt bin, trinke ich auch mal ein Bier oder zwei und dann ist man vielleicht ein bisschen lockerer auf der Bühne, aber so. Ich glaube, richtig Maßnahmen dagegen gibt es nicht. Ich glaube, das muss man einfach durchstehen. So, und ist auch ein schönes Gefühl danach, weißt du, dass dieses so eigene Angst besiegen. So, das ist cool.
0: Ihr seid ja beide sehr aktiv auch auf Instagram mhm. und TikTok. Betreut da eigentlich jemand eure Accounts oder macht ihr das selbst?
1: Ja, das macht alles ich. Das macht alles Antonius. <lacht> also nein, also so, ich habe schon noch so die Login-Daten für mein Insta und, und, und TikTok und so. Aber gerade, also so, Antonius studiert Design und der Junge. Ach, erzähl einfach
2: selber, Digga. Ich mache alles. <lacht> nee, also so die ganzen Insta-Reels, die ganzen TikToks und so. Die ganzen Grafiken, die Grafiken, plakate
1: so. das Logo, den Merch. Das macht alles, alles, alles Antonius. Darüber habe ich auch neulich mit meiner Mutter <lacht> gesprochen. Das ist echt geil, dass wir uns so gefunden haben, weil Antonius ist wirklich so der perfekte Gegenpart. So der hat super strukturiert, erstens. Hat einfach so voll den Durchblick, was Social Media angeht, so, was halt wirklich mega wichtig ist heutzutage. Ja, also daneben, dass er noch Produzent ist, so begleitet er uns halt auch einfach oder mich in dem Fall fast die ganze Zeit mit seiner Kamera und schneidet daraus halt irgendwelche nice Videos zusammen und lädt die auf TikTok und Instagram hoch und ja, pusht damit so das Ganze auch. Das ist irgendwie ganz cool, so jemanden an
2: der Seite zu haben.
0: Inwieweit denkt ihr denn, dass Social Media für euren Erfolg in einer gewissen Weise verantwortlich ist?
2: also so wie bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin heutzutage in Anführungsstrichen würde ich sagen, das ist super wichtig. Wenn ich mir meine spotify plays durchgucke, ist wahrscheinlich so die Hälfte der Songs, kenne ich nur, weil die irgendwie mal auf TikTok halt viral in Anführungsstrichen gegangen sind, weil es halt einfach ein super einfaches Tool ist, um ganz viele Leute zu erreichen. Vor zehn Jahren war es halt dann, hattest du unbedingt unten ein Label gebraucht, was halt keine Ahnung, deine Mucke dann auf Radio gepusht hat und irgendwelche Live-Auftritte geklärt hat und mittlerweile, wenn du halt auf TikTok irgendwie ein Following hast und dir da sich Leute, sich also sich das anschauen, was du da machst, dann ist das glaube ich fast schon die halbe Miete. Das ist zum einen natürlich was voll Schönes, weil dann kannst du einfach mit einfach nur mit guter Musik und irgendwie coolen Videos, kann es einfach klappen, kann jeder irgendwie erfolgreich eine Mucke machen. Zur anderen Seite ist das natürlich halt auch voll die Last, weil du halt unbedingt das machen musst und halt, okay, der Song ist zwar nice, ja, aber was bringt das, wenn den niemand hört, Du brauchst halt erstmal irgendwie, ja, geile TikToks, es muss irgendwie man muss halt erstmal Leute sehen, deswegen ist es schon so ein bisschen ja, Fluch und Segen zugleich. Aber
1: Der Spagat zwischen Influencer und Musiker.
0: Habt ihr das Gefühl, dass euch das auch manchmal irgendwie übermannt und dass es manchmal auch zu viel wird, dass ihr beide Rollen einnimmt? Ihr seid zum einen eigentlich Musiker, ihr wollt euch auf die Musik konzentrieren, aber zum anderen seid ihr auch noch dafür verantwortlich? Die so Musik St zu bewerben ja.
2: quasi. Also ich finde, so ein Stück weit ist das auch cool, weil ich mir ganz oft auch denke, also für mich gehört das auch immer ein, so ein bisschen dazu, zu einem geilen Song halt auch so geile Visuals zu haben, ob das jetzt ein Cover ist oder halt ein Musikvideo oder ja, was man auf Instagram oder so postet. Also ein Stück weit finde ich das auch geil, wenn das ein, so ein rundes Gesamtprodukt hat und wenn man sich das anguckt und seht, okay, hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht, da stimmt einfach der Vibe dahinter. Das ist irgendwie so ein cooles Rollout. Aber... Also normal ist das auch einfach super stressig oder halt belastend, wenn, wenn man jetzt weiß, okay, man hat einen niceen Song, aber man muss jetzt halt noch irgendwie einen Monat jeden Tag einen TikTok dazu rausballern und dann auf YouTube und so weiter auch noch, deswegen ist es so ein bisschen so-so, würde ich sagen.
1: Ich glaube aber, dass wir da auch so einen ganz guten, oder dass du da einen ganz guten Workaround gefunden hast, weil so voll viele Leute auf TikTok und so, machen es halt so, dass um ihre Musik zu bewerben, drehen die halt so richtige Videos, weißt du, dieses so zum mhm. Beispiel wie YFG Pave oder so, weißt du, dieses wirklich so, ja, ja. das sind dann wirklich schon so richtig geskriptete Videos, so, wie es also so, dann das ist dann wirklich so Influencer-Shit und Antonius filmt halt im Endeffekt einfach einfach nur das mit, was wir so tagtäglich treiben mit dem iPhone und schneidet daraus geile Videos zusammen und so ab und zu setzen wir uns mal hin und machen irgendein geskriptetes Zeug so was was wir dann vorgeschlagen bekommen so nach dem Motto so ey Jungs macht doch mal sowas in die Richtung das funktioniert gerade gut so und dann setzen wir uns auch mal hin und machen eine Stunde lang irgendwas aber manchmal ist es, äh, muss man sich auf jeden Fall äh, wieder daran erinnern dass man eigentlich worauf man eigentlich seinen, äh, seinen Fokus setzen sollte so. ja. das verliert man verliert man auf jeden Fall leicht aus den Augen
0: Ihr habt ja schon vorhin gesagt, dass ihr jetzt auch erstmal, beziehungsweise bei Antonio stimmt das ja nicht so, dass ähm, du, quasi dein ähm, Studium erstmal auf Eis gelegt hast. Mhm. Was sind denn so eure Vorstellungen für die Zukunft? Ähm, was wünscht ihr euch von der Zukunft? Ganz einfach gerade rausgefragt.
1: Ein schönes Haus, eine Wohnung in der Innenstadt, Altbau, Eigentum, zwei Kinder, vielleicht drei, eine tolle Frau. <lacht> Nee, keine Ahnung. Meinst du so musikmäßig? jetzt ist das nächste Jahr, ein, zwei Jahre, was wir so geplant haben? Ja. Nichts.
2: Co coole Mucke hoffentlich. Coole Mucke hoffentlich machen wir noch geile Mucke. Ey.
1: Coole Mucke raushauen. Hoffentlich versuchen diese Tour, diese Tickets irgendwie zu verkaufen. Das fühlt sich auch an wie eine Mammutaufgabe, Alter. 24 Städte. Kauftickets, bitte. <lacht> <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Wir haben jetzt nichts groß geplant. Also wir machen auf jeden Fall genauso weiter wie bisher. Also wir hauen einfach Songs raus. Vielleicht. Nächstes Jahr bekommt ihr bestimmt nochmal eine EP, ich weiß noch nicht genau. Ich will noch nicht zu viel sagen, so, weil ich selber noch nicht genau weiß. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt schon am Plan, was für Songs nächstes Jahr im ersten Quartal rauskommen. Ja, ist also auf jeden Fall. Äh, wird genauso weitergemacht wie jetzt auch.
0: Ey, danke, Erstmal. dass ihr da wart. War richtig nett, das Gespräch.
1: Danke, dass wir hier sein durften. Ja. <lacht>